0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Le Mug. Aujourd'hui, on va parler de Spotify de plus en plus. Enfin, pas encore énormément, mais certains artistes quittent Spotify. On reviendra sur cette affaire et bien sûr, plein d'autres news tech. Nous sommes le lundi 31 janvier 2021, euh, 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end. Merci beaucoup à Fougère 40 qui a renouvelé son prime 15e mois d'abonnement. Merci beaucoup à toi. Euh, le micro est plus faible. Oui, on l'avait réglé pour Guillaume. 1, 1, 1, oui c'est bon, le micro est revenu, je remonte le gain, 1, 1, 1, ça devrait aller mieux là, ça devrait aller mieux le micro, ouais c'est mieux, ok parfait, 5 sur 5, euh, désolé, euh, entre la... parce que Guillaume avait rapproché le micro de lui, donc on avait baissé le gain, moi je l'éloigne, bref les aléas de la technique et de présenter à plusieurs dans le même avec le même matériel. Merci de ne pas trop commenter effectivement les problèmes techniques. On a un canal spécial euh, pour la modération, euh, pour qu'ils puissent m'indiquer les problèmes techniques, que ça ne spam pas trop, hein, quand il y a des problèmes de, de micro, etc. Merci de votre compréhension. Bref, revenons-en à nos moutons. J'espère que vous avez passé un très très bon euh, week-end, que vous êtes bien reposé. On va regarder tout de suite les articles qu'on va traiter ce matin. Euh, on va parler effectivement de Johnny Mitchell qui a décidé de quitter Spotify aussi à cause d'un podcast anti-vax. On vous a déjà parlé de cette histoire. On parlera surtout qu'il y a des nouvelles news qui sont apparues juste avant que je démarre l'émission. Donc j'ai des choses à vous dire là-dessus. On va parler de l'affaire Ju euh, Jubilar. Effectivement, euh, C'est euh, c'est pas le genre d'infos qu'on traite d'habitude. Mais là justement, il y a du Google dedans puisque la justice américaine a ordonné à Google de fournir les données GPS. Du téléphone de Cédric Jubilard euh, On parlera ensuite euh, des matchs de sport piratés en streaming Le blocage des sites miroirs va s'intensifier Je ne sais pas si vous étiez des pratiquants des sites miroirs pour regarder les matchs de foot Mais ça va devenir de plus en plus compliqué On parlera également des réseaux sociaux euh, qui devront montrer des vidéos contre le cyberharcèlement euh, Des décisions, euh, en tout cas c'est franco-français, hein, c'est l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont voté un certain nombre de lois à l'encontre des réseaux sociaux. On parlera bien sûr de notre merveilleux sponsor Trade République. Et nous terminerons avec une petite cerise sur le croissant puisque Tesla lance des micros pour faire du karaoké en voiture. Et non, ce n'est pas une blague hein. Voilà, voilà, en tout cas, on aura, si on a le temps, bien sûr, en fin d'émission, un cornefac où je répondrai à vos questions. Voilà le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et on lance tout de suite le kawa. Et je commence d'abord en remerciant Tigorifique pour son troisième mois d'abonnement, euh, sixième mois d'abonnement pardon. Euh, Timbermaster pour son Prime, merci beaucoup à toi. Merci Tsuna 71 également pour son cinquième mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs du jour. Euh, on va commencer en parlant de ce qui arrive à Spotify. Alors je ne vais pas refaire toute la news. Vous savez que Neil Young a euh, décidé de quitter Spotify. Pourquoi il veut quitter euh, Spotify À cause de Joe Rogan. Alors, je remets très rapidement les choses en contexte. Joe Rogan, c'est le plus gros podcast du monde. Euh, il a effectivement, euh, pendant l'ensemble de cette pandémie, propagé quand même pas mal de désinformations anti-vaccins. Euh, c'est un très très gros podcast avec lequel Spotify a pour lequel Spotify a dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer l'exclusivité. Hein, ils ont dépensé 100 millions de dollars. Euh, oui, c'est ça, 100 millions de dollars pour acheter l'exclusivité euh, du Joe Rogan Experience. Euh, du coup, Neil Young avait euh, un petit peu menacé la semaine dernière en disant, bah, soit vous avez Neil Young, soit vous avez Joe, Joe Rogan, mais vous n'aurez pas les deux. Euh, il vient d'être suivi, enfin il a été suivi en fin de semaine dernière par Johnny Mitchell. Alors pour les plus jeunes d'entre vous, pour que vous preniez euh, quand même la mesure, Neil Young et Johnny Mitchell sont effectivement des artistes... Euh, euh, des, qui, ont, qui, qui étaient surtout très très connus dans les années 60-70 euh, ils ont été énormes hein, à leur époque c'est plutôt des artistes connus états unis Canada, un peu moins en France Johnny Mitchell peut-être qu'en cours d'anglais euh, sa chanson la plus populaire, c'est « Big Yellow Taxi ». Euh, vous l'avez peut-être étudiée en cours d'anglais. Moi, je me souviens qu'on l'avait étudiée en cours d'anglais hein, à mon époque. Parce que c'est important à, à, à comprendre. C'est des artistes, maintenant, ils arrivent dans les 80 ans. Hein, euh, je crois, je crois qu'elle a 79 ans, euh, euh, Johnny Mitchell. Donc, ce n'est pas, euh, pas des jeunes artistes. Vous, vous verrez que ça a son importance. C'est des légendes, c'est quand même à eux deux, euh, je crois que euh, 10 millions d'auditeurs par mois sur Spotify, donc c'est pas rien du tout, hein. même si euh, c'est effectivement de, de plutôt de la folk un peu ancienne, euh, c'est énormément euh, d'audience quand même. Oui. Euh, Apple euh, a bien vu le coup venir puisque euh, ils ont posté euh, Apple Music la maison de Neil Young quand Neil Young a arrêté Spotify donc euh, euh, Apple Music a tiré ses marrons du feu de cette histoire tout ça pour dire est-ce que on est en train d'assister à une véritable euh un véritable mouvement d'artistes qui vont quitter Spotify. Les choses sont un peu compliquées. Alors, il faut les remettre déjà en, euh, dans le contexte. Alors, Johnny Mitchell, effectivement, vendredi 28 janvier 2022, a dit des personnes irresponsables répandent des mensonges qui coûtent des vies à des gens. Je suis solidaire de Neil Young et des communautés scientifiques et médicales mondiales sur cette question. Effectivement, il y a quelques jours, le directeur général de l'OMS, euh, Tedro Adhanom... Adhanom... Euh, wow. Gébreyesus euh, avait soutenu ainsi le retrait de young Merci à vous de, sou, de vous soulever contre la désinformation et les... les inax... Ah J'y arriverai pas. La désinformation inax... <rire> oh Bref, les imprécisions... <rire> autour de la vaccination Covid-19. Hein, euh, dyslexie du jour, bonjour. Euh, le secteur public et privé, en particulier des plateformes et des réseaux sociaux, des individus. Nous avons tous un rôle à jouer pour en finir avec cette pandémie et cette infodémie. Joli, joli terme, l'infodémie. Euh, effectivement, enfin je ne veux, je veux pas... Je veux pas qu'on commence un débat dans, dans le chat. Je vois que ça commence. On va pas parler de la liberté d'expression, etc. Mais je ne sais pas vous, mais moi, ce que je ressens surtout après deux ans de pandémie, un des, des effets de bord de cette pandémie, il y a toujours eu des rumeurs, il y a toujours eu des contestations on va dire, de la parole publique, et tant mieux. Il faut toujours de la contestation de la parole publique, de la remise en cause. Le truc, l'épiphénomène de notre époque, c'est que euh, cette contestation du, on va dire, du consensus médical et de l'OMS, euh, la contestation a autant, voire plus de portée médiatique on, on en entend plus parler, alors que dans les chiffres, pas la, est, on n'est pas à 50-50 dans le monde. C'est ça, en fait, que je veux dire et qui est troublant. On n'est pas 50% d'anti-vax de, de, ou anti-pass dans le monde. On n'est pas 50% à écouter le discours de l'OMS et des médecins. Euh, C'est plus quand même... Et attention, quand je dis minorité, ce n'est pas pour minimiser cette opinion... Euh, C'est une minorité dans les chiffres, mais qui, en vocal, a presque plus de poids euh, que euh, la, la, le, les messages de l'OMS et de l'ordre des médecins, etc. Et ce qui fait qu'on a un bourdonnement euh, qui, qui est difficile pour nous. Et, et on ne sait plus vraiment vers qui se tourner. Donc chacun fait un peu sa cuisine de... Ouais, bon, je suis pas anti-vax, je suis anti-pass, je suis machin, je suis truc. Chacun fait un peu son globi-boulga, euh, ce qui n'aide pas forcément la situation, en fait. Euh... C'est pas facile. c'est pas facile. Bref, c'était juste pour remettre un petit peu euh, dans le contexte où on en est aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai cette impression de brouhaha. Revenons maintenant aux artistes et Spotify. On a Neil Young, on a Johnny Mitchell. C'est des artistes euh, qui, effectivement, atteignent un, un certain âge, qui ont déjà fait carrière, qui ont gagné pas mal d'argent à l'époque des disques, des CD, des cassettes, euh, qui maintenant continuent à en gagner, effectivement, avec le streaming. Mais je dirais, pour peu qu'ils ont, ils ont pris un livret A, euh, ils risquent moins en perdant l'argent de Spotify, qu que des artistes plus jeunes qui se sont lancés à l'ère du streaming. Que là où je veux en arriver, c'est que pour l'instant que Nelly Young et Johnny Mitchell quittent la plateforme, c'est noté. Est-ce que des artistes plus jeunes, pour qui le revenu au quotidien dépend énormément de Spotify, euh, est-ce eux vont couper la branche qu'ils les portent, euh, c'est loin d'être sûr et c'est difficile quand même de demander à un artiste, euh, quelle que soit sa conviction par rapport au podcast de, euh, de, de John Rogan, euh, de, de quitter la plateforme. C'est compliqué aussi pour Spotify, eux qui ont investi énormément euh, d'argent euh, pour s'assurer l'exclusivité. Euh, du, euh, du podcast de, de John Rogan euh, de, euh, de dire bah, John Rogan dort. C'est une situation complexe. Là, ce qui va être euh, compliqué, c'est qu'on va demander aux artistes, et ça commence déjà sur Twitter, j'ai regardé, on va demander aux artistes de se positionner. Ah, tu restes sur Spotify, donc tu es anti-vax voilà. c'est un peu le problème du monde dans lequel on est aujourd'hui. Euh, il faut absolument te positionner et tout doit être polarisé. Si tu pas avec moi, tu es contre moi. Il n'y a plus vraiment de nuances, il n'y a plus vraiment de réalisme. Encore une fois, moi je me mets à la place d'un jeune artiste qui a, qui a certainement des gens à payer, etc. Se priver de Spotify, euh, ce n'est pas, si que... pas aussi simple que pour Neil Young et Johnny Mitchell. Effectivement, dans une certaine mesure, ça peut rappeler ce qui s'est passé sur Tipeee. Euh, c'est facile pour le public de dire ah oh, mais quitter cette plateforme nauséabonde. Après, quand c'est ton revenu, euh, c'est pas c'est pas une décision simple à prendre. C'est n'importe quoi. Nous sommes en plein effet stressande Bah. Après, Spotify, il va falloir quand même qu'ils se positionne. Et d'après un article que j'ai lu quelques secondes avant de démarrer, ça y est, Spotify a pris parole. Ce qu'ils vont faire, a priori, c'est mettre une notice devant le podcast de, Johnny, de, de Joe Rogan en disant « attention, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont écrire, mais en gros, ce podcast représente une certaine opinion euh, ». Euh, il faut le prendre comme tel. Enfin, je pense qu'ils vont mettre une mention. C'est vrai que Joe Rogan... Moi, je n'écoute pas du tout hein, Joe Rogan. Euh, il s'est fait connaître par des interviews extrêmement célèbres. C'est vrai que les idées qu'il véhicule depuis le début de la pandémie... Euh, J'ai lu un résumé. En tout cas, ce pas c'est pas mes idées à moi. Ça, c'est sûr. Euh... La cancel culture qui vient mettre le dawa. Ouais, mais en même temps, enfin. En même temps, quand tu des convictions, euh, c'est compliqué. Je comprends aussi la position de Neil Young et de Johnny Mitchell. Eux sont farouchement pour. Enfin, farouchement contre la désinformation. Euh, ils estiment que c'est extrêmement dangereux euh, les idées que Joe Rogan propage à travers la plateforme. Euh, c'est compliqué aussi de te dire bah, « je continue à euh, faire mon business sur une plateforme qui supporte ça ». Après, encore une fois, eux, ils ont le confort, je dirais, d'avoir fait de l'argent avant. C'est compliqué. Alors, Spotify a clairement tout misé sur les podcasts et abandonné la qualité Hi-Fi. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, Mick. Je pense que Spotify s'est fait couper l'herbe du Hi-Fi sous le pied par Apple. Apple a fait un croche-pat à Spotify qui a du mal à s'en remettre. Euh, Spotify avait prévu de faire, je pense, une version iFi payante. Et euh, Apple Music est arrivé avec sa version euh, haute fidélité euh, non payante. Euh, C'est un joli coup hein, de la part d'Apple. C'est un gros croche-patte quand même. Euh... Est-ce que vous avez déjà alors j'ai écouté certaines interviews de Joe Rogan c'est vrai que c'est un certain type de personnalité je je l'ai dit hein je le redis euh, Sponge je n'ai pas écouté Joe Rogan depuis le début de la pandémie j'ai lu un article qui résumait euh, ce que disait Joe Rogan depuis le début de la pandémie je dis juste que je suis pas je suis pas en accord avec ce qu'il dit voilà mais non, je n'ai pas écouté de A à Z euh, ces podcasts. Le, le pro, en fait, je donne mon opinion, je vais me faire cracher dessus, mais j'ai l'habitude. Enfin, crachez un peu plus loin, s'il vous plaît. Euh, le problème, c'est qu'on est face à une situation il euh, y a une parole officielle. Encore une fois, c'est toujours important qu'il y ait euh, un espace pour pouvoir contester la parole officielle. C'est un nécessaire de la démocratie euh, et de l'équilibre des choses et de la liberté d'expression. Je ne remets pas ça en cause. Mais le problème, c'est qu'on est face à une situation qu'il y, un, y a effectivement des recommandations. Là, on va prendre l'OMS, on va prendre les gouvernements qui disent certaines choses. À côté de ça, on a d'autres personnes qui disent non, c'est pas comme ça, et qui ont, et c'est ça vraiment le, le, le phénomène qui est en nouveau, qui ont énormément de portée. Euh, ce qui fait que pour beaucoup de gens, on ne sait même plus quel est le discours ambiant et qu'est-ce qu'on doit faire en fait. Euh, je, moi, je rencontre de plus en plus de gens quand même dans mon entourage qui savent plus trop quoi faire. Et le problème, c'est quand on doit faire face à un danger. Si tout le monde a son opinion sur le danger, sur ce qu'on doit faire, bah on, je, je me réfère au, au, au film euh, Don't Look Up. Euh, bah on n'est plus que des Lemmings qui courent dans le noir, quoi. On ne sait plus quoi faire. C'est compliqué. C'est compliqué. Tout le monde va dire qu'il a raison. Je ne comprends pas que Spotify mette autant en avant les podcasts. Euh, je suis abonné pour écouter de la musique, pas les podcasts. C'est ton opinion, mais les podcasts ont beaucoup de succès hein, sur Spotify. Le jour où les artistes feront pareil pour la rémunération, ça pourra vraiment jouer. Euh, salut Flonflon. Ouais, non, mais c'est là où ça va être intéressant à suivre. Manifestement, ce Spotify est déjà en train de mettre des pare-feux en disant OK, on va mettre des notices devant le, le podcast de Joe Rogan. Moi, je me mets à la place des artistes. C'est vraiment pas une décision facile à prendre que de dire bon, bah, je me prive de ma source de revenus, quoi. Euh... Ouais non mais j'entends bien. Je je, je n'ai pas dit que la parole officielle ne doit pas être mise en cause. Mais face à un danger, je sais pas. Je je vais prendre un autre exemple. Ça brûle, ça brûle dans dans un immeuble. Euh, les pompiers vous disent bon bah il faut sortir à droite, mais vous avez une partie des habitants qui dit ah, « À Droite, je suis pas vraiment sûr qu'il fallait sortir à droite, moi j'irais plutôt vers la gauche. C'est est compliqué pour. Euh... Voilà. Est moi, j'ai tendance, peut-être naïvement, à dire, bon, j'écoute les pompiers, peut-être qu'ils se trompent, hein. Peut-être qu'on va. Peut-être qu'on va tous brûler à droite, mais il faut bien écouter quelqu'un. <rire> euh.. C'est pour ça, moi, le, la seule, le seul conseil qu'on peut vous donner dans cette situation-là, c'est de croiser un maximum les sources, de vous faire votre opinion et, j'ai envie de dire, de s'y tenir, quoi. Est-ce qu'il faut parler de liberté d'expression quand les pompiers vous disent par où, il, où est l'exit d'un incendie Je sais pas. Je sais pas. Très intéressant débat, en tout cas je vois que la le chat est super animé, c'est super animé, mais bon, euh, autant, autant qu'on qu perce les abcès, hein. ou oh non, faut surtout pas percer les abcès, mais ça va pas <rire> Les, les sorties de secours sont une liberté d'expression. Tout à fait. Non, mais c'est pour ça que je suis même pas parti dans les politiciens les gouvernements. Je parle de l'OMS. Après, tu vois, un, je terminerai là-dessus parce qu'on est en train de partir dans un débat qui n'a rien à voir, mais autant qu'on en parle... Euh, « Si vous allez voir un médecin pour vous faire soigner, pourquoi douter de la médecine pour... ?» bah, En même temps, si le, votre médecin... Parce que ça, c'est un droit hein, que vous avez, n'oubliez pas, hein, vous pouvez vous faire rembourser aussi. Vous avez le droit de demander une contre-expertise à un autre médecin. Hein. Si ça se passe mal avec votre médecin ou qu'il y a un problème de confiance avec votre médecin, vous pouvez demander l'avis à un autre médecin. Oui, je suis d'accord avec toi, Pat. C'est ça qui est compliqué. Il y a les faits qui sont mélangés à des opinions, euh, des, des lois qui sont mélangées à, euh, à de la politique. À... C'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué. Pour reprendre l'exemple des pompiers, le but dans ce genre de situation, c'est de faire confiance aux experts qui cherchent à analyser avec des éléments factuels. Bah, le truc, c'est que dès le début, les, les experts, on les a contestés dès le début aussi. Donc, il y a un moment on peut tout contester. Hein. C'est un peu le problème. Hein. Mais est-ce que ces pompiers sont des vrais pompiers Est-ce que les pompiers sont vraiment des experts du feu Parce qu'il y a d'autres pompiers qui ne disent pas qu'il faut sortir forcément à droite. Ouais, mais combien ils sont ceux qui... C'est ça qui est compliqué, quoi. Euh... Bref, je vois que la polarisation des opinions touche aussi notre chat. Mais c'est normal, c'est un signe des temps. Je voudrais, avant de passer à l'article suivant, remercier Urban Watch pour ton cinquième mois d'abonnement, euh, Cristalocraft pour ton Prime, Tsuna 71 pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Euh, Allez à droite, c'est faire le jeu des lobbies, des escaliers de secours soutenus par Big Pompier. Oh <rire> c'est bien de rire. Le RIA c'est le truc qui nous sauvera de cette situation. J'y crois de plus en plus. De l'humour, de l'humour, gardons de l'humour, gardons de l'humour. On passe, c'était une news de Numérama, on passe maintenant une news de CNews, effectivement euh, les faits divers c'est pas trop notre truc normalement dans le mug, mais là c'est un fait divers où la tech intervient, puisque la justice américaine vient d'ordonner à Google de communiquer à la justice, à la gendarmerie française, les données GPS du téléphone de Cédric Jubilard. L'affaire Jubilard, je vous la refais pas. Hein. C'est euh, Delphine Jubilard qui a disparu. On n'a toujours pas retrouvé son corps. Euh, son compagnon, Cédric Jubilard, euh, et, euh, enfin compagnon, Marie, oui, euh, est en tout cas euh, accusé euh, aujourd'hui. Mais on n'a toujours pas retrouvé le corps de, de Delphine Jubilard. Euh, et effectivement, selon le Parisien, l'historique des données GPS accessible sur le téléphone Android de Cédric Jubilard et relié à son compte Google, était bloqué depuis 2020. Puisque lorsque des, lors des premières auditions, ce dernier avait bloqué l'accès à son compte sous la pression des enquêteurs suite à une série de fausses manœuvres. Cédric Jubilard avait en effet indiqué à ces derniers à plusieurs reprises une mauvaise réponse à sa question de sécurité pour retrouver son mot de passe. Donc, il a donné des mauvaises réponses à la, vous savez, les fameuses questions de sécurité, euh, le nom de votre chien quand vous étiez enfant, le nom de votre première école ou ce genre de trucs. Il a donné des mauvaises réponses aux enquêteurs, ce qui a bloqué son compte euh, et a empêché les enquêteurs de retrouver son mot de passe. Euh, les juges d'instruction français avaient, ont fait donc une demande d'entraide internationale auprès de la justice des États-Unis pour obtenir ces données précieuses. Euh, eh bien ça y est, la justice américaine vient de trancher, vient d'ordonner effectivement à Google de communiquer à la gendarmerie française les données GPS du téléphone euh, de Cédric Jubilard. Euh... « Après consultation des données GPS, la gendarmerie a annoncé la réorientation des fouilles menées depuis le 17 janvier aux alentours d'une ferme euh, dans le Tarn. Ainsi, une nouvelle zone proche du cimetière Sandalmaz, non loin du domicile du couple, s'apprêterait à être fouillée par les enquêteurs en raison de son occurrence dans les données. » Bon. On va pas trop s'étendre sur le fait divers, mais plutôt sur le fait technologique. Ça vous rappelle aussi l'histoire du terroriste et d'Apple. Euh, la CIA qui avait essayé d'obliger Apple à donner le mot de passe ou à faire un backdoor pour avoir accès au téléphone du terroriste pour récupérer des données... Euh, Apple avait dit non. Finalement, la CIA s'était débrouillée autrement en passant par une une société qui arrive à contourner. Là, dans le cas présent, la justice américaine a fait Google manifestement ne voulait pas communiquer les données GPS du du du, du téléphone euh, et là va être a été contraint par la justice américaine. On, on retombe, on retombe dans les choses un petit peu compliquées. Euh, on en avait déjà beaucoup parlé à, à l'époque avec Apple. Au premier degré, on se dit merde. Euh, quand même un mec accusé d'un crime, c'est un peu normal qu'on retrouve ses données de téléphone. Mais d'un autre côté, on va dire, mais mon Dieu, euh, ces gafam ont, enfin gafam, amam maintenant. Euh, ces, ces amam ont, ou ces mamans ont beaucoup trop de pouvoir sur nous euh, et connaissent beaucoup trop de choses sur nous euh, puisque, euh, voilà, sur une, 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 une décision de justice, euh, des informations extrêmement personnelles peuvent être communiquées. Donc, quand on se place dans la situation où c'est un suspect de crime ou un terroriste, c'est facile de dire « Ah ben, c'est une bonne chose qu'on puisse récupérer ces données ». Mais si derrière, c'est un journaliste dans un pays euh, un petit peu dictatorial euh, ou euh, si ce sont des défenseurs euh, des, euh, des libertés civiques dans des pays où il n'y en a pas, là, on va dire c'est un petit peu dangereux. Donc le problème, c'est toujours un problème de crantage. Le crantage, c'est un peu les gouvernements qui décident. C'est compliqué. C'est compliqué, euh, ce genre de choses. En gros, j'ai envie de dire... Euh, aujourd'hui, euh, le crime parfait vaut mieux pas avoir son portable sur soi. Ça, c'est clair. Euh, Est-ce que c'est les données GPS ou plutôt les données borne-antenne Car normalement, le GPS n'est pas activé en permanence alors que les antennes... Ont... Alors là, je suis pas... En tout cas, je pense que ce... les infos qui ont été récupérées par la gendarmerie permettent de réorienter euh, les fouilles parce que manifestement, que ce soit un signal antenne ou GPS, euh, le téléphone, en tout cas, de Cédric Jubilard, se euh, serait rendu à un, à un autre endroit que celui qu'il avait indiqué. Euh, ce qui n'est pas normal, c'est que ça soit aussi lent pour récupérer les données auprès de Google. L'Angelo, on retombe sur le même problème. Là, encore une fois, il faut essayer de sortir de l'émotionnel d'un fait divers. Oui, bien évidemment, dans le cas où, attention, présomption d'innocence pour l'instant, en tout cas, Cédric Jubila est accusé d'avoir tué sa femme et de, de, de l'avoir enterré à un endroit. Il est accusé de ça. Euh, donc, c'est facile là de dire « Oh, mais la justice aurait dû aller beaucoup plus vite. Google aurait dû donner tout de suite les données GPS. » Mais si demain, on te dit « C'est un journaliste chinois dénonçant euh, la corruption au plus haut niveau de... Euh, » de la Chine euh, qui a été euh, interceptée en deux heures grâce à Google, tu vas dire « mais c'est scandaleux que Google donne ces informations-là ». Tu vois, est, tout est un problème de crantage. Et en Chine, euh, un crime, euh, pour eux, c'est très grave quand un journaliste dévoile certains trucs. Tu vois, le, tout le problème de ça, c'est où est-ce qu'on met l'écrantage euh, le problème, c'est que si on commence à mettre de l'émotionnel à l'écrantage, c'est un terroriste, c'est un pédophile, c'est un criminel, donc oui, on a le droit de tout savoir sur lui, euh, mais on n'a pas le droit de tout savoir dans d'autres cas. Euh, Sache quand même que dans l'histoire, la notion même de terroriste, je prends juste le cas de terroriste, est une notion euh, mouvante. Ça dépend des gouvernements, hein, ce que c'est qu'un terroriste. Oula, il y en a qui continuent à parler de, 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 de Lipran. Oula, je vous. Restez sur.. Euh, <rire> si, si vous voulez continuer des débats sur l'article précédent, faites-le plutôt en DM. Parce que sinon, vous faites vous foutez un petit peu le bazar dans le, dans le chat. Hein. Bref. Voilà, en tout cas. Euh ça, sera, ça, ça va être intéressant de voir si, effectivement, on va voir le, si, ça, si ces données GPS euh, permettent de relancer l'enquête et de dénouer cette triste, euh, triste histoire. Euh, à voir. À voir, à voir. Euh, oui, effectivement, dans certains pays, un opposant politique est taxé de terrorisme. Hein, donc. Euh Quelqu'un pour parler de l'article sur le S22 de la semaine dernière. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, euh, Flonflon, J'ai pas suivi. <rire> Disons qu'il vaut mieux d'éviter des lois qui empiètent sur les libertés de manière générale quand on ne sait jamais quel sera le gouvernement prochain. Tout à fait. Euh, c'est un peu le problème euh, de prendre des... Vous savez, euh, le, le crantage entre la sécurité et la liberté est un crantage compliqué, très compliqué, euh, qu'il faut toujours envisager dans le temps, et sans se dire, ouais, bah, aujourd'hui, c'est stable, on ne va pas déborder, euh, parce qu'on ne sait pas ce qu'on sera demain. Hein. Euh, on l'a vu dans l'histoire du monde, et même l'histoire récente, même des élections peuvent faire shifter complètement un pays. Hein. En France, la justice est indépendante. Pour l'instant. Pour l'instant. Ne croyez pas qu'on est arrivé à la fin des temps. Hein. Ne croyez pas que des choses très extrêmes qui sont arrivées dans l'histoire euh, sont des erreurs de nos grands-parents que nous, on ne refera pas. Hein. L'histoire a montré qu'elle avait une fâcheuse tendance à se répéter par certains aspects. Jamais exactement sous la même forme, mais on a quand même tendance à se remettre dans les mêmes ornières. Bref. Allez, euh, je vois que, en tout cas, le chat est animé ce matin. Bon courage à la modération. Il doit se dire, putain, Jérôme, tu veux pas faire des articles plus faciles Eh ben non, on continue avec un article de Numérama. On va parler des matchs de sport piratés en streaming. Le blocage des sites miroirs va s'intensifier. Alors là, ça va y aller sur, ouais, mais les matchs, c'est beaucoup trop cher, le streaming, on paye tous les abonnements, c'est un scandale. Bref. En tout cas, un nouvel outil dédié aux chaînes TV va leur permettre de dénoncer les sites miroirs qui diffusent illégalement des compétitions sportives. Avis de gros temps pour les sites miroirs qui diffusent des matchs piratés. Les chaînes de télévision qui acquièrent légalement les droits de retransmission de compétitions sportives disposent maintenant d'un nouvel outil. Le journal officiel du 28 janvier a publié une délibération qui précise comment les titulaires de ces droits peuvent dénoncer les sites miroirs. Euh, en fait, une chaîne va pouvoir prendre contact avec l'ARCOM, hein, la nouvelle euh, autorité de régulation de la communication audiovisuelle numérique, via un formulaire et un motif dédié, « Lutte contre le piratage sportif ». Les titulaires de droits sportifs peuvent donc adresser à l'ARCOM ces formulaires qui doivent inclure l'ordonnance du tribunal judiciaire en lien avec leurs demandes, mais aussi les cibles en cause et notamment le nom de domaine ou l'adresse IP. Il est aussi demandé de joindre des captures d'écran horodatées pour démontrer le caractère illicite de la diffusion sportive. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi il y a euh, un espèce de formulaire spécial pour euh, les retransmissions sportives. Ben, C'est qu'en fait, on peut pas traiter une retransmission sportive comme on traiterait un film ou une série. La valeur d'une rencontre surprise, euh, d'une rencontre surprise, ou sportive, ou surprise sportive, <rire> la valeur d'une rencontre sportive pour un ayant droit réside uniquement au moment où celle-ci est diffusée en direct. Dès que le match est terminé et que le résultat du match est fini, la valeur et l'intérêt des droits de retransmission disparaît. Hein donc, si en gros on ne peut bloquer les chaînes qu'après qu'ils aient transmis l'événement sportif, bah, euh, ça ne sert à rien. Euh, donc, ça rend la situation très différente du piratage d'un film, d'un jeu vidéo, d'une chanson ou d'une série, dont la valeur perdure, y compris des années après. Euh, « Hasard du calendrier, la publication de la délibération survient au moment où la chaîne payante Bing Sport a obtenu de la justice le blocage de plusieurs sites de streaming pirates dédiés au sport. Le formulaire mis à disposition sur le site de l'Arcom servira typiquement à une chaîne comme Bing Sport dans le cas où les copies des sites pirates visés dans l'ordonnance font surface. » En effet, là, il faut un outil pour que l'ayant droit puisse réagir tout de suite, quoi. C'était bien trop facile de trouver les matchs. Alors moi, je ne suis pas du tout euh, les, les compétitions sportives. Euh, donc, je n'ai jamais fait appel à ces trucs-là. Mais de ce que j'ai lu, c'était super facile, aujourd'hui, de suivre des matchs euh, piratés, en fait. Donc, bon, en tout cas, euh, ce n'est pas une bonne nouvelle, je pense, pour beaucoup. Sauf si vous êtes un ayant droit. Il y a beaucoup de retours de gens qui se plaignent de plus en plus d'avoir des IPV de foot, lol, et de quoi un, un, ouais. C'est fou à quel point les ayants droit obtiennent des lois. Alors c'est pas faux. J'ai pif, il y a un lobbying très fort, et on l'a vu d'ailleurs, notamment avec le, les, le, le fait qu'ils aient obtenu la taxe sur la copie, sur les, ça, ça me révolte, sur les, les, les produits d'occasion. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler. Donc le lobbying des, des ayants-droit est fort. Cela étant dit, euh, mettez-vous aussi à la place des ayants-droit, de temps en temps Attention, je suis pas en train de faire un brûlot anti-pirate, machin piraté, c'est mal, euh, etc. Je sais que le débat est complexe. Mais dans le cas d'une retransmission sportive, d'abord que vous avez payé fort cher, euh, vous avez payé, euh, n'oubliez pas que les ayants droit sont des entreprises avec des salariés, des gens qui travaillent, que tu dois rémunérer, que tu vends de l'espace publicitaire pour pouvoir rémunérer les gens et te payer les droits, et que si tout le monde regarde des trucs pirates, bah, tes annonceurs vont disparaître, et c'est tout un pan de l'économie euh, qui va disparaître aussi. Donc, on ne peut pas quand même, si, si vous réfléchissez un peu, on ne peut pas euh, être manichéen et dire « les ayants droit ont tort de défendre leurs droits ». Eux, ils ont payé pour avoir les droits de diffuser cette... Le, le problème dans ce genre de débat, c'est que bien souvent, on a tendance à toujours se référer à nous. « Oui, mais moi, j'aime bien pouvoir regarder des matchs gratuitement ».« Oui, ben bah, évidemment ». T'aimes bien regarder des matchs gratuitement, c'est cool la vie. Euh, on se met jamais à la place d'autres acteurs. Et dès que ça devient un peu compliqué, on dit « Oh là, moi je m'en fous, tant que j'ai mes matchs, je m'en fous, ah, puis il y a trop d'abonnements. » On pas... ne peut pas forger le monde uniquement en se mettant à notre place, à nous, où c'est bien cool d'avoir un truc gratuit, quoi. Parce que derrière, en fait, légitimement, quand j'entends, et ça m'est arrivé hein, dans des, des dîners en ville, d'entendre des gens euh, prôner euh, le piratage, par exemple, et derrière, dans le même dîner, pleurer parce que tout un pan de la musique se retrouvait au chômage. On parlait avec des gens qui travaillaient euh, euh, dans des, des majors et euh, où, euh, où, effectivement, plein de gens ont été mis à pied. C'est là où il y a un problème de cohérence. Euh, tu ne peux pas pleurer pour la perte d'emploi dans certains secteurs de l'audiovisuel et en même temps dire le piratage, c'est très bien. Euh, tu Intellectuellement, ça ne tient pas debout d'avoir les deux raisonnements, en fait. Alors, encore une fois, je ne veux pas tomber non plus dans le manichéisme de genre. Qui vole un œuf, vole un bœuf euh, dans le cas du piratage. Le, 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 le piratage est quelque chose de complexe. Euh, et et en, je, moi, je n'ai pas une opinion euh, 100% tranchée. Euh... Ben, les majors ont rogné sur leur marge, et ce qui fait que plein de gens ont perdu leur emploi. Donc on pourrait dire que peut-être que les majors avaient besoin de ce dégraissage, puisqu'elles gagnaient beaucoup d'argent à l'époque du CD et du disque, des cassettes, et qu'on en gagne beaucoup moins à l'ère du streaming, ça c'est sûr. Euh, ce qui me désole, c'est pour les gens qui n'ont pas les moyens de se payer, mais les autres, et également certains bistro cafés qui ne peuvent plus payer les abonnements pro. Ouais, c'est un compte marrant. Tu vois, de Nexus 7, et là, je vais faire mon vieux con. Moi, je viens d'une époque où tout divertissement... Euh, en gros, tu voulais écouter de la musique, il fallait t'acheter un CD, ou tu avais la radio. Effectivement, tu avais la radio, mais bon, on avait des pubs, tu voulais aller au cinéma, tu payais. Disons que quand j'étais jeune, il n'y a jamais eu ce débat de l'accès à la culture selon le niveau de richesse. Oui, quand tu n'avais pas de quoi te payer le ciné, quand tu n'avais pas de quoi te payer des DVD et tout ça, ben. Bah... Mais c'est intéressant ce que tu dis, je ne suis pas en train de contester, mais aujourd'hui. Il y a cette nouvelle émergence, et je pense que ça vient de notre civilisation de loisirs aussi, où on dit que l'accès à la culture pour tous, que quelqu'un qui a des faibles revenus devrait avoir le même accès à la culture, à la musique, au film, que quelqu'un qui a des forts revenus, une espèce de, de parité, d'égalité, de l'accès euh, au divertissement et à la culture, c'est un phénomène relativement récent, hein. C'est relativement récent, quand même. Il faut juste s'en rendre compte. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas une bonne revendication. Euh, mais euh, mais c'est relativement récent de penser que c'est presque un droit fondamental euh, d'avoir accès à tous les films, toute la musique, toute la culture, tous les divertissements. Quel que soit ton niveau de revenu, en fait. Euh, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Et, et, et je pense qu'il y a une... Il y a une forme d'évolution de la société, je pense Je pense fondamentalement, en tout cas une grande partie de l'accès à la culture, euh, on doit pouvoir englober tous les niveaux de revenus. Ouais. Bref on est passé du sport à la culture, ça progresse. Non, je parlais de culture de divertissement aussi. Hein. Il n'y a pas que de la culture dans ce qu'on regarde. Hein. Divertissement, euh, plaisir, euh, etc. La culture est plus chère maintenant Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, Kuro Camille. Je pense qu'au contraire, la culture n'a jamais été aussi peu chère. Euh, en vrai Regarde, regarde le prix des CD, des DVD autrefois, le prix des magazines, pour avoir de l'info. Euh, le prix du divertissement était plus cher. Simplement, on avait un peu moins de divertissement. Aujourd'hui, c'est une orgie. Enfin, moi, je patauge dans le divertissement. Je n'ai pas le temps de tout regarder. quoi. On n'a jamais eu autant... Même en cumulant tous les abonnements, ça te revient moins cher que si achetais tous les DVD de tout ce que tu regardes, en fait. Euh, Aujourd'hui, quand même, on a un accès au divertissement et à la culture qui est incroyable. Qui est quand même incroyable. Bref Allez, c'était un article de Numérama. Nous passons à un autre article de Numérama. Euh, sur les réseaux sociaux devront montrer des vidéos contre le cyberharcèlement. Une proposition de loi visant à combattre le harcèlement scolaire est en train d'achever son parcours législatif. Déjà adoptée par l'Assemblée nationale au début du mois de décembre, elle a été euh, approuvée jeudi 27 janvier par le Sénat. La future loi comporte des dispositions spécifiques au cyberharcèlement, qui est un phénomène qui s'est développé. Avec la démocratisation d'Internet. En plus des mesures propres aux situations se déroulant dans l'enceinte ou aux abords de l'établissement scolaire, le sujet du cyberharcèlement scolaire en ligne devra être intégré dans le règlement intérieur et fera l'objet d'une communication auprès des élèves chaque année pour les sensibiliser au phénomène. Dans les faits, bien sûr, certains établissements adressent déjà des messages de prévention dans les classes mais aussi auprès des parents d'élèves. Mais, euh, est ajouté un article 7, ce fameux article 7. Il précise davantage sur ce qui est attendu des fournisseurs d'accès à Internet et des plateformes euh, diffusant du contenu des réseaux sociaux. Ainsi, il leur est demandé de présenter à leurs utilisateurs de manière régulière de courtes vidéos de sensibilisation sur les bons usages du numérique, la prévention du cyberharcèlement, des peines encourues en cas de mauvais usage et des moyens pour les victimes de réagir. Les modalités de cette mesure doivent être fixées, doivent être encore fixées par décret. Donc, en gros, euh, là, la décision qui est prise, c'est de contraindre les réseaux sociaux à informer régulièrement par de courtes vidéos, euh, de la cyber, du cyberharcèlement. Est-ce que c'est une bonne chose? Je pense que oui. J'ai été sidéré de voir la réaction et de gens pas jeunes du tout, hein. Euh, des très jeunes, des moins jeunes, en gros, des gens de moins de 13 ans, euh, des gens de plus de 20 ans et euh, des gens de plus de 50 ans qui, dans certaines histoires actuelles de cyberharcèlement, ne connaissaient pas leurs responsabilités. « Oh, mais c'est sur Internet, je pensais pas que je faisais du mal. » Il y a un côté, comme beaucoup de nos comportements ont été gamifiés, on a l'impression, de temps en temps, que tout ce qu'on fait n'a pas de conséquences. Balancer des insultes à quelqu'un dans un chat, et j'en vois un, hein, on en voit un le matin. Mais c'est pas grave, attends, c'est sur internet, c'est pas comme si je l'insultais en vrai, en direct. Euh, des gens qui nous laissent des commentaires blessants euh, dans les vidéos euh, YouTube, non mais... Ça va, de toute façon, c'est la rançon de la gloire, il n'a qu'à pas faire du YouTube s'il peut pas encaisser, mais c'est pas ma responsabilité. C'est pas parce que je l'ai traité de ta, ta, ta sale tatata ta ta, euh, que j'ai une quelconque responsabilité. En fait, beaucoup de gens pensent qu'ils sont déresponsabilisés parce que c'est sur internet et qu'internet, c'est un ordinateur, et les ordinateurs, c'est pas très sérieux. Moi, tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut... Ré... Euh... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais je le redis aux gens qui sont dans le chat aujourd'hui. Si vous insultez quelqu'un dans le chat, personnellement, et que cette personne porte plainte, il a raison et vous allez avoir des problèmes. Et ce ne sera pas notre responsabilité à nous, parce qu'on est le mug hein, et qu'on doit gérer le chat avec les modérateurs ce que vous dites c'est votre responsabilité même si euh, votre pseudo c'est euh, chocolatine prime numéro 1 euh, c'est quand même vous euh, Pierre Dupont <rire> qui êtes responsable et il y a les moyens effectivement si la personne porte plainte on retrouvera qui est Chocolatine Prime 1 <rire> Ah non, pas de Chocolatine. Non. C'était pas au chocolat, en fait. Chocolatine Prime 01 en PLS actuellement. <rire> Euh, voilà, c'est votre responsabilité. Alors, je sais, certains vont dire, oui, mais de toute façon, on ne on me retrouvera jamais et puis la justice ne bougera jamais son cul. C Ça peut bouger. Faites hein. gaffe quand même. Euh... Oui, l'anonymisation n'est pas digne de responsabilité. Tout à fait. Alors, je suis pas d'accord avec toi, j'ai pif. Euh, Tenter d'aller sur le commissariat pour dire que tu as été insulté sur Internet, effectivement, tu risques d'être accueilli tièdement au commissariat. Par contre, demain, vous m'insultez. Allez, euh, demain, j'ai quelqu'un qui s'acharne sur mon âge euh, et qui n'arrête pas de me faire des insultes sur mon âge. Euh, et donc, fait de l'agisme envers moi. Je le prends mal, je fais une dépression. Je fais une dépression qui fait que je n'arrive plus à exercer mon activité actuelle. Euh, et donc, je n'ai plus de rémunération. Euh, et ma vie, en gros, s'effondre. Je subis donc un préjudice moral, suite aux attaques personnelles de quelqu'un qui m'a attaqué sur mon âge tous les jours. Et qui, j'ai certificat médical euh, que euh, j'ai fait une dépression je suis sous médicament, que j'ai perdu mon niveau de revenu, j'attaque pour préjudice moral. Euh, je te garantis que, euh, en ayant un bon avocat, certes, si je m'adresse effectivement en bonne et due forme à la justice française, je peux te garantir que le mec, je vais le faire payer. Préjudice moral et économique, tout à fait. Ça a déjà été fait et ça peut être fait. Donc, euh, oui, l'agisme est considéré comme, euh, comme une discrimination. Hein. Euh, si, si on vous harcèle à cause de votre âge, que vous soyez jeune ou vieux, euh, c'est une forme de discrimination. « Ça va, youtubeur, c'est pas un vrai métier. » Oui, bon, non, mais en vrai, si, euh, si, si. Moi, je peux tout à fait euh, montrer que hum, le travail que je fais, que ce soit en stream ou sur YouTube, c'est ma rémunération, c'est mon entreprise. Le harcèlement, si tu gagnes le procès... Euh, ouais, 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 ça marche, hein, le harcèlement. Donc, on est d'accord qu'au-delà de mettre des pumes partout, il faudra permettre... Aux... Bien évidemment, pif, je ne suis pas en train de dire que de mettre des petites vidéos contre le cyberharcèlement suffira à résoudre le problème. Mais je pense que je suis quasi certain, et ils osent peut-être pas s'exprimer sur le chat, mais que certains ne se rendaient peut-être pas forcément compte ce matin des responsabilités qu'ils ont par rapport à ce qu'ils disent. Et que euh, quelqu'un euh, qui me fait une blague, trop lol, trop lol, euh, ah là là, le centenaire, enfin je sais pas, une insulte sur mon âge, si ça m'affecte et qu'il continue à le faire, au bout d'un moment, ça m'affecte, il aura une responsabilité. Et oui, je peux l'attaquer en justice. Euh... Mais je suis certain qu'un minimum d'informations serait utile pour certains. Je pense que certains ne se rendent pas compte des responsabilités qu'ils ont, même sur un chat ou un live. Il y a alors l'agis, ça vous fait rire hein, parce que trop lol machin mais euh, parlons de sexisme hein, si vous voulez on repart sur le sexisme envers les streameuses euh, sur Twitch et ce qui se dit euh, euh, ce qui se dit dans les dans dans les chats des streameuses je vais pas vous refaire l'article mais c'est à vomir hein, le comportement de certains dans les chats on me dit là dans l'oreillette qu'on est en page d'accueil de Twitch, donc il y a peut-être des nouveaux là qui nous rejoignent. Euh, bienvenue, euh, bienvenue à vous. Euh, vous êtes sur une revue de presse de la technologie. On discute ensemble, c'est des articles. Euh, Je surligne des articles et on en discute ensemble. Euh, ça dure entre 8h et 9h30, tous les matins de la semaine. Voilà, donc bienvenue sur le Mug. L'agisme, j'ai précisé, c'est pas envers que les vieux. Hein. L'agisme, c'est aussi si on vous reproche votre jeune âge. Un mec, euh, je prends un exemple, je suis certain que beaucoup d'entre vous ne l'aiment pas, mais c'est pas grave. Michou s'est tellement fait emmerder sur son âge au début, s'il avait fait un, un, une déprime à cause de ça, euh, il aurait pu porter plainte. Et c'est de l'agisme aussi. Hein. C'est pas parce que vous aimez pas le contenu de quelqu'un qu'il faut pas le respecter. Hein. Euh, Tension. Hein. <rire> euh, ça, ça j'ai l'impression que chez certaines personnes, c'est Oh, mais je l'aime pas, donc j'ai le droit de l'insulter. Non, 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 non. Tu dois le respect même des, aux gens que tu n'aimes pas. Surtout, j'ai envie de dire même, aux gens que tu n'aimes pas. Non, alors pour les plus anciens, Michou, c'est pas le c'est pas le frère de Dalida qui s'habillait en bleu. Hein. Michou, c'est un très jeune youtuber qui a beaucoup de succès, qui était dans Danse avec les stars et tout. Mais je sais, hein, pour les gens de ma génération, Michou restera toujours un mec habillé en bleu avec des lunettes bleues. Hein. C'est Orlando, le frère, ouais, je confonds peut-être. Ah ouais, merde, je confonds, le frère Dalida, c'était Orlando. Il avait rien à voir, Michou, avec Dalida, merde. Bon bah tu vois, je me suis trompé. Les remarques de sur l'âge sont une discrimination, oui. Le truc, c'est que moi je pars quand même, en tout cas c'est ma définition de la vie. À partir du moment où tu reproches à quelqu'un, où tu te moques de quelqu'un sur quelque chose auquel il ne peut rien changer. C'est pour moi la plus haute forme de discrimination qui existe. Euh, si, si tu reproches et le rire de quelqu'un, c'est reprocher quelque chose quelqu sur quelque chose qui ne peut pas changer. Euh, c'est. Alors, après, on rentre dans une zone grise sur les choses sur lesquelles il peut agir. Euh, mais déjà, toutes les choses qu'il ne peut pas changer. C'est la plus haute forme de discrimination. En fait, euh, vous, vous me prenez tous les exemples du monde. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire une blague sur l'âge. Je parle de harcèlement. Si la même personne, l'un d'entre vous, tous les jours, vient me dire... « Vieux schnock, t'es trop vieux pour faire du Twitch, dégage !» Tous les jours. Ça peut me miner. Même si euh, j'ai l'habitude hein, de vos, vos blagues vaseuses sur mon âge, ça me glisse dessus comme le un pèse sur une toile cirée. Mais si quelqu'un tous les jours, puisqu'il y a des gens qui sont très forts hein, pour te mettre des petits pics tous les jours, me harcèle sur mon âge, me disant, mais disparaît de Twitch, t'as rien à faire là, t'es beaucoup trop vieux pour être là, et qu'il fait ça tous les jours, moi, au bout d'un moment, je vous le dis, même si dans l'absolu, j'en ai rien à foutre, je sais que ça va me miner. Une personne que vous aimez pas, ignorez-la. Mais n'allez pas la harceler en lui disant que vous l'aimez pas pour telle ou telle raison. C'est un début de harcèlement, en fait. Non mais, alors, le débat est en train de partir sur mon âge. On s'en fout de mon âge. On s'en fout complètement. Moi, je m'en fous, en tout cas. Après, si vous, ça vous obsède, allez voir ailleurs. Je veux pas de vous. <rire> C'est tout. Euh, bien sûr, la grossophobie, le racisme, le sexisme, euh, c'est des choses, euh, c'est de la discrimination. Et si vous continuez à dire les mêmes choses sur une personne, c'est du harcèlement. Bref, allez euh, on passe maintenant Transition pas facile Nous allons parler de notre merveilleux sponsor de l'émission J'ai bien sûr parlé de Trade Republic Petit disclaimer Avant de parler de Trade Republic Nous faisons la promotion De la plateforme Trade Republic Et de ses services En aucun cas nous ne vous donnons des conseils d'investissement On n'est pas formé pour Ce n'est pas notre rôle On n'en a pas la responsabilité Ce que vous faites de votre argent c'est très personnel Nous voilà on vous recommande des plateformes pour pouvoir le faire, mais on ne vous tiendra jamais le discours, surtout il faut investir maintenant, machin, etc. parce que ce n'est pas euh, forcément euh, ce qu'on pense, et surtout ce n'est pas notre rôle. Tout cela étant dit, Trade République, c'est justement une application, si vous voulez placer votre argent, faire, si vous voulez faire du trading, c'est justement fait pour des personnes qui ne sont pas à l'aise dans ces domaines et qui connaissent pas grand-chose et qui veulent dynamiser leur argent et qui effectivement veulent quelque chose d'assez simple et d'assez clair. Il y a beaucoup d'applications de trading qui vont être beaucoup dans ce qu'on appelle le push. Euh, vous dire wa profite absolument de cette occasion, sinon tu vas être con et pauvre euh, si tu n'achètes pas tout de suite les actions papa papa. Euh, qui vont être beaucoup dans la gamification. Trade République, c'est une interface très minimaliste, vous le voyez hein, là à l'image, c'est une interface très minimaliste, stressante, avec, avec pas du tout d'incitation pas de gamification dans l'achat des actions. Vous pouvez également acheter des groupes d'actions qu'on appelle les ETF. Ça, ça peut être bien si vous voulez investir dans un domaine, mais que vous n'y connaissez rien, dans les entreprises. Vous voulez investir dans l'écologie ou dans la tech, mais vous savez pas quelles sont vraiment les entreprises dans lesquelles il faut investir dans la tech. Vous pouvez acheter des ETF. C'est des espèces de bouquets, en fait, d'actions. C'est également très simple chez Trade Republic de vous inscrire, puisqu'il vous suffit d'une pièce d'identité et d'un Trade République également, c'est transparent, euh, il vous propose des plans d'investissement programmés, ce qui est intéressant pour ceux qui veulent minimiser les risques, parce que n'oubliez pas, hein, tout placement, tout investissement, c'est un risque de perdre son argent. Il est plus ou moins grand le risque, ça c'est un crantage que vous fixez vous-même, mais il y a toujours le risque de perdre votre argent. Donc ça, ce n'est pas de l'épargne, hein, l'investissement ou le placement, vous n'êtes pas sûr de revoir votre argent. Ça, il faut que ça soit très clair dans votre tête avant d'investir. Euh, vous avez des moyens, comme les plans d'investissement programmés, pour minimiser vos risques. Vous n'avez également pas de frais cachés euh, chez euh, Trade Republic, puisque c'est toujours 1 euro par transaction. C'est adapté pour les investissements réguliers d'un certain montant. Finalement, Trade Republic, c'est du solide. C'est une start-up allemande, mais qui a sa propre licence bancaire. Ils sont soutenus par Solaris Bank et vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. En gros, qu'est-ce que ça veut dire si Trade Republic met la clé sous la porte, ils vont pas disparaître avec votre argent. En tout cas, vos dépôts sont garantis jusqu'à 100 000 euros. Euh, si vous ouvrez aujourd'hui un compte Trade Republic, vous bénéficierez d'une action gratuite qui a une valeur jusqu'à 200 euros. Ça vous permettra, rien qu'en ouvrant le compte Trade République d'avoir déjà une action, voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'attendez pas, profitez-en, on vous a mis le lien dans le chat, euh, on mettra ça aussi dans le replay. Nous en tout cas, on remercie Trade République de nous permettre de vous proposer cette émission gratuitement. Euh, et on va passer tout de suite à une petite cerise sur le croissant. Petite cerise sur le croissant et bien sûr, c'est encore Tesla. On connaît l'humour très particulier de Tesla hein, et de son dirigeant, bien évidemment. Pour des produits, on a eu le lance flamme on a eu le sifflet, on a eu. Et eh ben là, il lance maintenant des micros pour faire du karaoké en voiture. Non, ce n'est pas une blague, euh, puisque après une ligne de vêtements et euh, même un sifflet à 50 dollars. Hein, on parle de la chiffonnette d'Apple, mais on a moins parlé du sifflet à 50 dollars. Place au micro de karaoké, un accessoire sobrement baptisé « teslamique » qui accompagne le déploiement d'une nouvelle mise à jour pour le nouvel an chinois et qui ajoute la plateforme de karaoké locale Leschika TV, de quoi fournir un répertoire de chansons plus étoffé pour la fonctionnalité karaoké disponible depuis 2019. Ce nouvel accessoire s'appairera automatiquement avec tous les véhicules et offrira une petite gamme d'effets de son pour modifier la voix des chanteurs et des chanteuses en herbe. Euh, les micros pourront néanmoins être utilisés en dehors des voitures Tesla et pourront se coupler à d'autres appareils. Le Tesla Mic n'est pour l'instant disponible qu'en Chine où il est vendu par pack de 2 micros pour la bagatelle de 1199 Ruan, soit environ 169 euros. Le produit semble déjà être victime de son succès, le site officiel n'arrivant plus à afficher la page dédiée. Reste à savoir ce qui sera disponible en dehors de la Chine à l'avenir, d'autant que le constructeur envisage... Euh, de, lancer, de se lancer sur le marché de l'audio. Oui, c'est une news qu'on n'avait pas traité, mais Tesla veut, en tout cas, déposer des statuts pour lancer euh, des micros, des casques, des écouteurs, des enceintes. Euh, veulent lancer leur label Tesla sur l'audio, probablement pour mieux équiper leur véhicule en audio, mais ce n'est pas complètement déconnant. Euh, oui, c'est Tesla Mike plutôt que Mic ah, « Dois-je réexpliquer pourquoi j'ai des prononciations bizarres de mots anglais, Veder. Si, si la majorité d'entre vous ne savent pas pourquoi je prononce des mots anglais bizarrement, et eh ben demandez aux plus anciens. <rire> euh... Tiens, j'en profite à, pendant qu'on commente un tout petit peu cet article pour remercier Tollcraft pour ton dixième mois d'abonnement, remercier John Zezer, deuxième mois d'abonnement, merci TPIS pour ton troisième mois d'abonnement, merci Jerry Casa pour ton 14e mois d'abonnement, merci Ze Big Ben 28 pour ton sixième mois d'abonnement, John Duff pour ton... John Duff, j'aime beaucoup. John Duff pour ton euh, 13e mois d'abonnement. Euh, merci Clément WTR pour ton Prime. Merci Gecko Splinter pour ton 12e mois d'abonnement. Merci Urban Watch pour ton 5e mois d'abonnement. Merci Crystal Craft pour ton Prime. Merci tsuna 71 pour ton cinquième mois d'abonnement. Merci à vous, tous les contributeurs du jour. Euh... Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai passé mon enfance aux États-Unis. Donc là, on se dit "Mais tu devrais prononcer impeccablement les euh, les prononciations anglaises ou américaines des mots." Mais c'est là le drame, c'est qu'on s'est tellement moqué de moi quand j'étais gamin sur mes prononciations euh, à l'américaine des mots euh, anglais, on s'est beaucoup beaucoup moqué de moi que j'en ai créé un espèce de globi boulga, de prononciation à la française mélangée. C'est pour ça que je dis disney. Parce que moi, dans mon enfance, on disait disney, puisque c'est comme ça qu'on le prononce en américain. En français, on dit disney. Bah, moi, j'ai mélangé tout ça et je dis disney. Voilà. Donc, oui, sachez qu'ici, vous aurez un mec qui bouge des jambes tout le temps, qui tricote avec ses jambes, J'arrive pas à m'arrêter. Euh, vous aurez quelqu'un qui a des mauvaises prononciations euh, de mots anglais. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme défaut Je fais des E. Euh, J'en ai plein des défauts. Hein. Harcèlement avant l'heure. Bah, je ne euh, vais pas dire que j'ai été discriminé, mais oui, je suis, quand je suis revenu en France. Et que je parlais très mal le français avec un, un, un très mauvais accent. Oui, on s'est beaucoup moqué de moi à l'école. Et j'en ai, du coup, j'en ai pris certaines mauvaises habitudes. Ouais. Non, mais ça, Samuel, qui va trop souvent dans les graviers, ça, c'est une qualité. Bah, regardez en France, comme on se moque déjà des accents, euh, effectivement, locaux. Hein, euh, le Nord se moque de l'accent du Sud, et le Sud se moque de l'accent du Nord. On est moqueur en France. Et c'est vrai que... fais vraiment une petite parenthèse, parce que là, on est complètement dans les graviers, mais... Je venais des États-Unis où ce type de moquerie, ça n'existe pas. On se moque pas des gens comme ça. Il y a d'autres gros problèmes aux États-Unis, hein, dans les rapports humains. Hein. Mais... La moquerie, ça se fait pas vraiment euh, aux états unis En France, c'est un sport national. Et c'est notre humour. Notre humour est basé sur la moquerie. Hein. Euh, L'ironie, la moquerie, c'est les fleurons de l'humour français. Et j'adore ça. Hein. Moi, je suis devenu très français hein, là-dessus. Euh, mais euh, quand tu es gamin et que tu viens d'un autre monde, je me suis un peu pris ça dans la gueule et je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, quoi. Bon, je te garantis, aux États-Unis, tu ne te moques pas de l'accent des gens devant leur, devant, euh, face à eux. quoi. Tu ne te, tu te moques pas comme ça. Non, 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 je vous garantis. Après, encore une fois, il y a d'autres problèmes aux États-Unis dans les rapports humains. Bah, par exemple, un truc que j'aime pas aux États-Unis, c'est une certaine superficialité dans les rapports humains. Ils t'accueillent à bras ouverts. Mais euh, il t'oublie vite aussi. En France, l'amitié, elle est difficile à obtenir, mais une fois que tu l'as, ça, ça peut être solide. Non, mais en France, et ça, tous les YouTubeurs du monde entier vous le diront, il n'y a qu'en France où on a quand même 10% des gens qui sont constamment à nous reprendre sur comment on dit les choses, sur les fautes d'orthographe, sur les imprécisions. On a un côté, tous, en France, très professoral, envers les gens. Et on va souvent beaucoup plus euh, s'attarder sur une erreur de prononciation, une exactitude, que sur le fond d'un message. On adore, en France, pouvoir reprendre quelqu'un. Et moi, le premier, hein. Oui, non mais je suis d'accord que l'orthographe c'est très important, mais soit enfin sur si nous, on... je sais pas si tu es d'accord avec moi mais c'est rarement ultra bienveillant les remarques sur l'orthographe. C'est plutôt oh, mais c'est pas possible d'écrire comme ça. Enfin, on va te faire un croche patte en fait. On va te dire non seulement tu as fait une faute d'orthographe, mais on va te mettre le nez dedans. <rire> c'est pas le fait de te corriger ton parce que regarde, un truc quand je fais une faute d'orthographe, pourquoi on ne me le dit pas en DM et que les gens le disent en public, par exemple Oh, la honte Oh, la honte La faute d'accord que tu as faite. Je suis belge, un Français m'avait repris quand je lui indiquais l'heure... 10 h quart et quart, ouais Non, mais très français, ça. Allez voir euh, le sketch sur le croissant de... Ah, j'oublie toujours son nom. Euh, le youtubeur anglais euh, sur les manières de prononcer croissant avec... Non, remarque, c'est dans Émilie from Paris où elle se fait reprendre sur la prononciation de croissant. Paul Taylor, merci. Putain, à chaque fois, j'oublie son nom. Pourtant, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Hein. Désolé, Paul Taylor, mais j'oublie toujours ton nom. Je vais essayer de me trouver un moyen de mnémotechnique. My Taylor is rich. C'est bon. <rire> J'ai l'anglais. C'est bon. On n'est pas du tout dans les stéréotypes. Mais oui, regardez comment on se, on se moque des prononciations suisses et tout. Bon. Enfin bref, moi, je voulais juste parler du micro, de karaoké, de Tesla. Mais vous vous en foutez royalement. Hein on est bien d'accord C'est de votre faute. On dit un croissant, pas une croissant. hein nya, 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 nya. <rire> oui, j'ai adoré... Euh, Emily, Emily from Paris, j'ai adoré détester cette série. Je sais... Ça résume... Vraiment, on l'a dévoré les deux saisons en la critiquant, en disant « Mais c'est nul, c'est des archétypes et tout. » Mais il y a des trucs qui nous ont fait hurler de rire quand même. Par contre, on ne dit pas « un chocolatine hein ». <rire> Mais qui fait du karaoké dans une Tesla bah, Les Chinois, bien sûr. On le sait, les Chinois, ça fait que du karaoké. <rire> Euh, cette série, elle me trigger, mais je... J'adore voir la réaction des Français quand ils critiquent Emily from Paris. Parce que ça pourrait presque être un épisode d'Emily from Paris, les Français qui réagissent aux critiques sur les Français. C'est tellement ça. C'est tellement ça. Bon, sur ce, si on se faisait un peu... On a 15 minutes pour se faire un petit cornfack et ben on va en profiter puisqu'on est déjà en plein dedans. Et les japonais qui adorent le karaoké, bah je sais pas, demande à Tesla, pourquoi vous essayez de me coincer Émilie, c'est du tout faux. La ville la, la fille, apparaît super superbe. Non, mais c'est pire que ça, Burberry. Attends, l'épisode. Le, le, Désolé, hein, je vous spoil Émilie in Paris, donc si vous voulez pas de spoiler... Euh. Quand elle fait son anniversaire en posant une table au beau milieu de la rue à Paris. Mais faites pas ça à Paris, hein. Mettez pas votre table d'anniversaire au beau milieu de la rue hein, dans Paris. Hein. Vous allez être dépouillé, hein. Ça a mal se terminer, hein. Bien sûr, il faut la prendre au dixième degré. Et moi, il y a des trucs euh, dans Emily from Paris. Le personnage de Luc me fait hurler de rire. Mais vraiment. Mais vraiment, vraiment. Je ne sais pas où ils ont filmé. Ils ont filmé à Paris. Et d'ailleurs, il euh, y a plein de rues dans Paris qui sont pleins des tournages d'Emily in Paris. Parce que. Tournage Netflix, gros budget, il bloque toute la rue de Paris. Euh, je sais que Île-de-la-Cité, et je crois qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été tournés à Saint-Germain et tout, ça gueule à cause des tournages d'Emiline Paris. Hein. Dans le cinquième arrondissement, ouais. D'accord. Quelle montre ou bracelet connecté me conseillez-vous en Android et écoute, euh, moi j'en je, ai pas testé énormément, récemment j'ai testé euh, les Galaxy Watch que j'ai trouvé pas mal. Certains m'ont dit attention dans le temps, elles vieillissent pas super bien. Donc euh, je peux pas te dire. Certains m'ont dit aussi que les euh, les Huawei justement étaient bien en montre, mais vraiment je suis pas un spécialiste, j'ai pas eu énormément de montres et de bracelets connectés sous Android. Après, j'ai beaucoup aimé la Withings qui pour moi est plus une montre avec des capteurs santé qu'une montre connectée, euh, mais que j'ai trouvé très bien comme expérience. Hein. Euh, Jérôme, t'as vu le trailer de la nouvelle série sur Halo Non, j'ai vu que le trailer était sorti, mais j'ai pas encore regardé le trailer. Si vous n'aimez pas, ne regardez pas. Je, je crois que te, McFlurry, tu ne te rends pas compte, mais ton message est révolutionnaire. Et il faudrait vraiment le porter au monde aujourd'hui. Si vous n'aimez pas quelque chose, ne le regardez pas. C'est tellement un message qui nous sauverait de tout un tas de merdier en ce moment. Euh... Tu penses qu'on peut s'attendre à un support correct des écrans externes sur iPad en 2022 Oui, je pense. Quand on voit, là, moi je suis en train de tester euh, la, la fonctionnalité euh, euh, Universal Control entre l'iPad et le Mac, ou ta souris, c'est magique, hein. Ta souris passe de ton iPad à ton Mac. Je n'ai aucun doute que Apple est en train de développer un support correct des écrans pour l'iPad. J'explique à mon amie colombienne comment je trouve drôle Emily sur nos défauts français. Ouais. J'ai montré ta vidéo You et ma compagne. Je l'ai presque convaincue de prendre le You Play Sync Box. Je la laisse gérer le son je, et l'image à l'appart et j'ai carte blanche sur l'illumination. Alors, YouPlaySync, je trouve le produit super, par contre beaucoup trop cher. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo et c'est ce que je pense toujours. Là-dessus, je vais être transparent avec vous. Si You m'avait pas donné le produit, et on l'a précisé dans la vidéo, hein, ce produit est un échantillon qu'on m'a donné... Je n'aurais jamais acheté ce produit. C'est cool de l'avoir, je suis content de l'avoir, je suis content d'avoir des lumières euh, reproduisant l'image de ma télé. Je l'ai installé dans mon nouvel appart, mais je ne l'aurais pas acheté à ce prix-là. Donc soit je l'aurais acheté en solde, soit d'occasion, mais je ne vous conseille toujours pas de l'acheter euh, plein pot. Quel trépied pour le 13 Pro MagSafe euh, une vidéo bientôt, Douanet. Attends, il y a une vidéo qui va sortir bientôt où je te parle de, de certaines choses. C'est quoi les meilleurs matériaux pour l'Apple Watch Si tu veux les garder plus de 3 ans, je te conseille de partir sur la version Inox. Euh, si tu veux changer plus souvent d'Apple Watch, pars plutôt sur les versions aluminium. Euh, pour m'aider dans ma revue d'articles sur ma thèse, je voudrais m'acheter une Remarkable 2 ou Naughty Broken. Avez-vous des avis et des retours? J'ai jamais essayé, mais j'aimerais vraiment essayer. Parce que t'es pas le premier. Il y a plein de, notamment mon neveu qui fait des études. Il m'a demandé, euh, un truc pour prendre des notes. Alors, je lui ai dit forcément, bah, prends-toi un iPad. <rire> il m'a dit non, 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 non. Je veux un truc qui est dédié à la prise de notes, beaucoup plus sérieux que l'iPad. L'iPad, il y a trop de tentations dessus. Donc, il y a un marché pour effectivement des outils de prise de notes avec stylet un peu dédiés. Euh, pas des trucs où tu vas pouvoir regarder ta série Netflix ou ce genre de trucs. Donc c'est intéressant. Je, Ça me donne des idées. J'aimerais bien tester euh, Remarkable ou euh, ou en tout cas ces outils de prise de notes. Ouais. On se découvre le trailer en live Réa Cachot de quoi ah non, non, euh, de... non, parce que je ne pourrais pas vous mettre le son. Euh... Les fossiles sont pas mal. J'avoue que je jamais testé les mondes fossiles. Réaction au dernier épisode de Boba Fett. Oh, là, le piège Non, mais vous avez raison. Alors, Boba Fett, résumons les choses. Deux premiers épisodes. Très bons mais j'ai commencé à percevoir un problème de fond sur cette série. Troisième épisode, vraiment pas bon. Quatrième épisode, excellent, excellent mais il n'y a pas Boba Fett dedans. On va dire les choses, je ne spoil pas plus que ça. Euh, L'épisode est excellent, mais c'est un peu hors-jeu. Euh, cette série, alors, Boba Fett... Les deux premiers épisodes, et surtout le numéro 2 que j'avais trouvé vraiment très bon, je suis d'accord que c'est euh, une série qui est vraiment taillée pour la génération X, ma génération. Euh, celle qui a vraiment grandi avec les premiers Star Wars, les premiers Star Wars tournés, hein, je ne parle pas des premiers Star Wars chronologiques. Qui aime surtout un Star Wars qui est un mélange de Far West, un Star, un Star Wars assez minimaliste. Et ben cette série et d'ailleurs, c'est pas un hasard, hein, c'est produit par John Favreau et tout, quelqu'un qui, qui est de la génération X et qui sait parler à la génération X. Euh, donc euh, en ça, c'était effectivement une série vraiment, c'est une série vraiment taillée pour nous. Le problème qu'on voit même dans les premiers épisodes, c'est qu'ils ont voulu donner un caractère moderne à Boba Fett. Boba Fett, historiquement, c'est un personnage tertiaire dans le film, qui est un, un personnage qui doit avoir trois lignes de dialogue et qui, fondamentalement, est un chasseur de primes sans foi ni loi. Et là, on se retrouve avec un Boba Fett consensuel... Vers la Enfin, vers euh, dans une, il a plus de 60 ans, hein, euh, l'acteur euh, qui fait Boba Fett, donc dans, qui essaie de faire un truc beaucoup plus consensuel dans le monde des euh, chasseurs de primes. Ça donne un personnage un peu mou. C'est terrible à dire, mais un personnage diplomatique, un personnage gentil, est un personnage généralement mou. On, on, on... Le vieux Boba Fett nous manque, celui qui... Euh qui est une ordure, pas une ordure, mais un mec qui pense qu'au fric, quoi. Donc, on va voir. On va voir comment euh, va évoluer la série. On va voir comment elle a évolué. Désolé, hein, je suis parti dans un long euh, laïus personnel. Euh... Franchement, l'épisode 3 est catastrophique. La poursuite, en s... je ne je spo... spoil pas, mais la course-poursuite, les véhicules de cet épisode, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont foutu sur cet épisode 3, mais s'ils en refont un hein, comme ça, je ne suis pas sûr de continuer à, à suivre la série. Tu utilises quel appareil photo et objectif pour stream Déjà, tu poses la bonne question, Théo, puisque tu demandes quel objectif. Alors, J'utilise un GH5S euh, avec un objectif Olympus euh, 17 mm, donc équivalent 35 mm, euh, F1-2. Ou F1-4. Attendez. Non, non, F1-2, je peux monter jusqu'à F1-2. Enfin, équivalent F1-2. Non, non, c'était n'était pas, pas du tout le dernier de la saison, c'est le quatrième de la saison. Hein. Twitch achat cette semaine, c'est vraiment pas sûr. Je crois qu'on va annuler le Twitch Achat. J'ai oublié de le dire aussi. Vendredi, je ne serai pas là. Ça va probablement être Guillaume qui va me remplacer, mais je ne suis pas là vendredi. Euh, donc vous allez me retrouver mercredi, mais pas vendredi. Et mercredi, pas sûr qu'on puisse faire, euh, que Pierre et Marie puissent faire le, le Twitch Achat. De toute façon, sans trop vous spoiler, il est probable que le Twitch Achat, on remette un petit peu les choses à plat. On va peut-être... Euh... On est moyennement content de euh, de l'émission, en fait, le Twitch acha On rigole bien. Hein. Ça, c'est pas le problème. Mais c'est un peu en train de devenir une émission private joke. Euh, donc, il n'est pas impossible qu'on retravaille sur l'émission du Twitch acha Euh, cette poursuite des personnages dégueux, on dirait des persos terrestres des années 80, ça n'a rien à foutre dans le décor. Non mais tout à fait, honnêtement cet épisode 3 m'a choqué en mal, euh, je sais pas qui a eu l'idée de ces véhicules, et en plus ils sont très mal animés, enfin l'ensemble de la course poursuite, on dirait une course poursuite de caddie de supermarché tellement c'est lent, euh, c'est ridicule, honnêtement cet épisode 3 il est ridicule. Ouais, arcade, claque visuelle. Non, après, le problème du Twitch c'est pas forcément qu'on rigole trop. Le problème, c'est que, actuellement, les gens qui regardent le Twitch Hacha sont des habitués. On fait des blagues pour les habitués. Et en fait, on a peu de recrutement sur cette émission. C'est-à-dire, le, le, curseur d'audience ne bouge pas énormément sur cette émission. Donc, euh, il faut qu'on trouve une, une formule, une formule. Après, je comprends que ça vous, ceux qui aiment le Twitch Hacha, mais voilà, on ne voudrait pas non plus devenir une espèce d'émission culte pour Apiciu, euh, un tout petit groupe de personnes. Ce n'est pas le but. Le Twitch achat, il bah, y en a qui ne connaissent pas le Twitch achat et ça ne m'étonne pas. Le Twitch achat, c'est notre, notre émission. Euh, c'est du téléachat sur Twitch, mais aussi avec des conseils de non-achat. Et c'est le mercredi à 17h, généralement. Et c'est vrai que, euh, oui, euh, l'émission peut un peu donner une, une image de Naotech qui n'est pas exactement, ouais. Et voilà, Pierre et Marie ne font pas assez de chiffres, ils vont se faire virer par la prod à de moula. Exactement, Oleg. Euh, les montres connectées euh, Huawei et Xiaomi sont tellement bon marché qu'elles ne concurrencent pas l'Apple Watch. Il y a forcément des compromis. Je n'ai pas testé, donc. Euh... Bah, Originalist Ray ne changeait pas. Encore une fois, on comprend que certains euh, adorent l'émission. Euh... Mais on voudrait pas que cette émission devienne une émission d'un tout petit, un tout petit nombre de personnes qui l'adorent. Euh, on estime qu'elle mérite mieux et qu'elle soit découverte par plus de monde. Or, aujourd'hui, euh, on ne recrute pas d'audience avec cette, cette émission. C'est un fait. Donc, il faut qu'on adapte la formule. Euh, quelle est la véracité des pubs télé sur l'Apple Watch qui sauvent des vies sont les matériel et services nécessaires pour que ça marche Ben, franchement, il n'y a pas vraiment de mensonge, Eric, parce que c'est pas. Alors, Apple fait des pubs télé sur l'Apple Watch qui sauvent des vies en s'appuyant sur des vrais témoignages de gens qui n'ont pas été payés par Apple, qui ont eu la vie sauve grâce à une Apple Watch. Là, pour le coup. On peut critiquer Apple, mais sur l'Apple Watch, ils ont plutôt bien réussi euh, à ne pas avoir trop de faux positifs sur l'Apple Watch. Et des gens, véritablement, euh, que ce soit des chutes ou des alertes cardiaques, ont pu consulter au bon moment grâce à une alerte d'Apple Watch. Quoi. Moi, je suis moyen fan et pourtant, je suis nautech depuis super longtemps, mais euh, j'ai un peu de mal avec le format à l'arrache. Il y a ça aussi, hein, on a trop peu de temps aujourd'hui pour préparer correctement le Twitch achat. Euh, et on va être honnête, c'est de l'improvisation, euh, c'est pas hyper travaillé. faut pas que cette émission devienne une parodie d'elle-même. Non, non, mais tout à fait. Je pense que le Twitch achat, est, on est quand même d'abord là pour vous donner des bons plans et pour vous faire des recommandations de non-achat aussi. Des recommandations d'achat et de non-achat. Il faut que ça reste une émission légère. Il faut qu'on se moque du téléachat, puisque c'est un peu l'idée. Mais voilà, on n'a pas encore trouvé la bonne formule pour moi. Non mais attention, je suis pas en train de vous dire que ça va disparaître le Twitch Achat. Il faut qu'on trouve la bonne formule. Il faut aussi, et ça c'est notre principal problème, qu'on se ménage du temps pour le qu'on ait le temps de préparer correctement le Twitch Achat. On a beaucoup de boulot, on s'est rajouté cette émission. Pour l'instant, on n'a pas encore euh, suffisamment travaillé nos plannings pour avoir la place que cette émission mériterait en fait. On a des plannings compliqués, hein. euh, c'est compliqué. Nos semaines sont compliquées. On fait beaucoup de lives, mine de rien, on en fait quand même un par jour. Plus un, donc le mercredi. Euh, plus les vidéos de la chaîne YouTube. Faut caser tout ça. Hein. Mais n'essayez pas de savoir, pour l'instant on n'a rien décidé si les Twitch achats des semaines prochaines seront les mêmes. Je vous dis juste qu'on est en train d'y réfléchir. Euh, comment vous gagnez de l'argent avec tout ce contenu gratuit On a plusieurs euh, piliers financiers pour la chaîne. Bah, D'abord, il y a les contributeurs qui, mine de rien, même si euh, sur notre chiffre d'affaires global, je, je vais arrêter à 35, euh, Samuel. Euh, les contributions, euh, les sponsors. Euh, qui représente... Aujourd'hui, les sponsors, c'est la plus grosse part de chiffre d'affaires de la chaîne. Après, il y a la pub YouTube, le, ce qu'on appelle la YouTube monnaie. Euh, un peu la pub Twitch, mais c'est vraiment un épiphénomène. Je ne vous les classe pas par ordre de grandeur. Hein, je vous l'ai dit euh, comme ça vient. Après, on a l'affiliation. Euh, on a, mine de rien, aussi euh, la scam, même si ça représente... Je sais, le nom fait rire, mais c'est nos droits d'auteur. Euh, C'est une source de revenus euh, pas négligeable. De toute façon, à notre niveau, aucune source de revenus n'est négligeable. Euh, voilà à peu près nos différentes sources de revenus. On n'est pas une boîte ultra prospère, mais pour l'instant, ça tient le coup en ayant quand même pas mal de gens à rémunérer. Non, je ne vais pas te faire deux perfects d'affilée. Je me suis dit, est-ce que j'arrête à 9h30 non, non, c'est pas mon style. Euh, J'aimerais bien voir en format YouTube... Ouais, une émission comme Acha sur notre chaîne principale, ça la plomberait pas mal. Hein. C'est un peu clivant, hein, le Acha. C'est un peu le problème. On aime ou on n'aime pas. En plus, notre humour un peu corps de garde, je comprends aussi, et notre vulgarité... Euh, je suis le premier à comprendre à quel point par exemple ma vulgarité est quelque chose de clivant il y a des gens qui n'aiment pas du tout ma vulgarité je suis quelqu'un de vulgaire hein, je l'assume complètement euh, je, je parle comme un chartier et encore vous ne m'entendez pas en, en off quoi. Jérôme, lors de la réunion de production à 10h il vous faudra déléguer la préparation de Twitch à chat. Enter de personne. Ouais, mais tu sais, on a tout le monde est très chargé dans l'équipe. Les droits d'auteur. En fait, aujourd'hui, vous avez la SCAM et un autre organisme français euh, dont j'ai oublié le nom qui charge des droits d'auteur et qui, en gros, euh, YouTube verse euh, de l'argent à ces deux associations tous les ans... Non, pas la SACEM. Euh, euh, en fait, YouTube, par accord, euh, reverse de l'argent à ces deux associations, qui les reverse aux auteurs. Euh, C'est un système qui existe depuis hyper longtemps en France. La SACD, merci. Il y a la SACD et la SCAM, euh, ces deux associations, euh, qui s'occupent des droits d'auteur envers YouTube pour... Euh, Je vois beaucoup de streamers qui passent de la musique. Comment ça se passe pour les droits d'auteur Mal. <rire> ça se passe mal. Non, tu n'as pas le droit de passer une musique en streaming euh, qui a des droits. Ou alors, faut pas diffuser le replay, en fait. Allez, il est 9h35. Je vais vous laisser, all good things come to an end, comme on dit en anglais. Euh, sur ce, qu'est-ce que j'ai à vous dire Demain, vous allez retrouver Marion à 8h euh, pour le mug. Moi, je serai là mercredi. Et a priori, Guillaume, jeudi et vendredi, puisque je serai pas là vendredi pour le mug. Euh, on va avoir des vidéos qui sortent cette semaine. Je sais plus lesquelles. Euh, mais on a des vidéos qui vont sortir sur la chaîne principale. Si vous l'avez pas vu, on a sorti une vidéo sur Huawei. Euh, on l'a sorti vendredi où justement on parle un peu de notre position par rapport à Huawei pour éclaircir un petit peu les choses. Et sur ce, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va bien évidemment raider quelqu'un. Si mon ordi veut bien se déverrouiller, lancer un raid. Chez qui on va lancer un raid Et bien écoutez, on va lancer un raid chez notre ami Cabri vous lui ferez coucou de ma part. Je lance le raid pendant le générique de fin. Très bonne journée à vous. Ciao tout le monde.